0: Джон Уиндем «Китайская головоломка» Первое, что Хвил, вернувшись с работы, заметил, был пакет, вызывающий развалившийся на кухонном столе. Отдай что ли?» – осведомился он у жены. «Да уж, конечно, маркеты японские», – отозвалась она. Хвил прошел через кухню и стал рассматривать пакет. Тот был вроде шляпной картонки, только маленькой. Дюймов этак а по 10 в каждую сторону. Адрес? мистеру и миссис Хвилл Хеджес, Тай Дервин, Лин Лон, Лан Гольф Кос, Брэнк Нокшир, Ю Уэллс. Буквы тщательно выведены, чтобы даже иностранцы ничего не перепутали. Еще была надпись, тоже от руки, только красная. И тоже достаточно понятная. Написано было «Яйца, хрупкий груз, обращаться с осторожностью». «Смешно так далеко яйца посылать», — заметил Хвил. «У нас тут их у самих хватает. Эти, случайно, не шоколадные?» «Пей давай свой чай», — отозвалась Бронвен. «Я тут целый день на пакет любуюсь, может, и еще малость подождать». Хвил присел за стол и принялся за еду. Однако время от времени глаза его сами возвращались к посылке. «Если там и вправду яйца, так ты с ними поосторожней, что ли?» — произнес он. «Случилось мне читать однажды, как они в Китае хранят эти яйца годами. Они их в землю закапывают для вкуса. Чудной народ. Не то, что у нас тут, Уэльсе». Бронван возразила, мол, Япония – это тебе не Китай. С едой покончили, со стола убрали и водрузили на него посылку. Хвилл распорол тесьму и содрал коричневую бумажную обертку. Внутри была жестянка, которая, когда от нее отклеили липкую ленту, оказалась полна до краев опилками. Миссис Хеджес, принесла газету и аккуратно накрыла ею стол. Хвил зарылся в опилке пальцами. «А тут что-то есть», – объявил он. «Ты сегодня похож не в себе. Конечно, что-то там есть», – сказала Бронван, отталкивая с дороги его руку. Она смела пару пригоршней опилок из коробки на газету и пощупала в коробке сама. Что бы там ни было, но для яйца это было слишком большим. Бронван выгребла из жестянки еще горсть опилок и пошарила снова – На этот раз ее пальцы наткнулись на лист бумаги. Вытащив этот лист, она развернула его на столе. Это было письмо, написанное почерком Дейфидда. Она еще раз полезла в жестянку, подсунула пальцы под то, что там было, и мягко вынула это из коробки. «Вот так-так, смотри-ка, ты что-нибудь подобное видел?» воскликнула Бронван. «Он говорит, яйца!» Они оба изумленно уставились на этот предмет. Наконец, Хвилл сказал. «Такое большое и чудное такое!» «Интересно, что за птица такие несет?» «Может, страус?» – предположил Хвил. Но Бронван покачала головой. Она как-то видела в музее яйцо страуса и могла сказать, что эта штука имела с ним мало общего. Яйцо страуса чуть поменьше и такого унылого болезненно-желтого цвета чуть рябоватое. Это же было гладкое, блестящее и выглядело не безжизненным, как яйцо в музее, а сияло какой-то глянцевой перламутровой красотой. «А это не жемчужина?» предположила она дрогнувшим голосом. «А ты не дура?» ответил вопросом ее муж. «Из раковины величиной с городскую ратушу лан в гольф коса». Он снова засунул пальцы в опилки, но множественное число яйца служило, очевидно, просто стандартным оборотом. Там не было больше ни одного такого яйца, да и поместиться ему было бы негде. Бронван насыпал опилок на одно из своих лучших блюд и осторожно водрузила сверху яйцо. Потом они стали читать письмо от сына. Пароход Тюдормейт Кобе. Дорогие мамы и папа, я думаю, вы удивитесь тому, что там есть. Я тоже удивился. Очень забавная штука. Думаю, у них там в Китае очень странные птицы водятся. Есть же у них панды, так почему бы и нет? Мы этот сампан увидели в ста милях от китайского берега. У них мачта сломалась, и они даже не пытались, и все, кроме двух, уже умерли. А теперь и все. Но тот один, который еще не умер, держал эту вроде яйца штуку, всю завернутую в пальто, как ребенок. Через два дня я узнал, что это было яйцо, а тогда не знал, но я ему хотел помочь и очень старался. Но из нас никто по-китайски не говорил, и мне его было жалко. Он хороший парень, и очень ему было одиноко, потому что он знал, что умирает. И когда он увидел, что уже пора, он мне дал это яйцо и уже очень тихо говорил, но я все равно ничего не понял». Я мог только взять это яйцо и держать, как он его держал, осторожно. И я ему обещал за этой штукой смотреть, но он тоже не понял. А потом он что-то еще сказал и помер, бедняга. Вот так это было. А я знал, что это яйцо, потому что однажды показал ему вареное яйцо, и он мне показал на одно и на другое, но на пароходе никто не знал, что это за яйцо. Но я пообещал ему, что буду его хранить осторожно. И посылаю вам, потому что на пароходе негде». «Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии, в каком я нахожусь, чего и вам желаю». «Дэй». оно все равно чудное», — сказала миссис Хеджес, прочитав письмо. «На яйцо похоже, по форме», — заключила она. «Но цвета не такие. Вот смотри, какие они красивые. Как бензиновые пятна на лужах. Такого яйца я никогда в жизни не видела. Они все одинаковые и не сияют». Хвилл все задумчиво смотрел на яйцо. «И вправду красиво». Наконец согласился он. «А что в нем толку?» «Толку, сказал тоже», — отозвалась его супруга. «Оно, небось, для их религии священно. Тот-то бедняга помирал, и наш сын дал ему слово, и мы теперь его сохраним, пока он не приедет». Они вдвоем еще некоторое время созерцали яйцо. «Далеко это Китай», — заметила Бронван непонятно к чему. Но прошло несколько дней, пока яйцо убрали со всеобщего обозрения на кухонном шкафу. Слух о нем прошел по всей долине, и если визитерам не удавалось его увидеть, они чувствовали себя обойденными. Бронван поняла, что без конца доставать яйцо на свет Божий и прятать обратно гораздо опаснее, чем оставить его у всех на виду. Почти никто из соседей не был разочарован видом яйца. Лишь Идрис Боун, живший за три дома от них, разошелся во мнениях с остальными. «Формы, как у яйца, это точно», — признал он. «Но вы поосторожнее, миссис Хеджес». «Я так думаю, что это символ плодородия, да еще и краденый». «Мистер Боуэн», — возмутилась Бронван. «Да нет, это тот в лодке, миссис Хеджес. Беглец из Китая, наверное. Предатели своего народа бегут из страны и тащат все, что гвоздями не прибито, пока их доблестная рабочая крестьянская армия не взяла к ногтю. Всегда и всюду одно и то же. Вот будет революция у нас в Уэльсе, сами увидите». «О, Господи, боже ты мой, да чего же вы забавный человек, мистер Боуэн! Даже старую калошу и ту сможете использовать для пропаганды, и в обиду вам будет сказано», — засмеялась Бронван. Идрис Боуэн скривился. «Я вам не забавный, миссис Хеджес, а правду обзывать пропагандой не обязательно», заявил он и удалился, не теряя достоинства. К концу недели в доме перебывала уже вся деревня. Все оглядели яйцо и узнали — нет, миссис Хеджес неизвестно, что за тварь его снесла, и пора его уже положить куда-нибудь в безопасное место и подождать, пока вернется Дейвид. В доме было не так уж много мест, которые можно было безоговорочно считать безопасными, и среди них воздушный сушильный шкаф для посуды был признан ничем не хуже других. Бронван собрала в жестянку оставшиеся опилки, положила сверху яйцо и засунула это на верхнюю полку шкафа. Там оно оставалось около месяца, вдали от глаз и почти позабытое до того самого дня, когда Хвил, вернувшись с работы, обнаружил, что его жена сидит за столом с обескураженным видом, а на пальце у нее – бинт. На мужа она взглянула с облегчением. «Этот-то вылупился!» Непонимающее выражение на лице Хвилла слегка разозлило Бронван, все мысли которой были в течение всего дня заняты только одним. «Ну, этот, из яйца, что Дэй прислал!» – объяснила она он вылупился, говорю тебе». «А, теперь понял», — кивнул Хвил. «Ну и как, симпатичный цыпленок?» «Вовсе и не цыпленок. Какое-то чудище, да еще и меня цапнуло». Она показала бинт. Этим утром рассказывала Бронван. Она подошла к сушильному шкафу взять чистое полотенце, засунула туда руку, и ее что-то ухватило за палец, причем больно. Сначала она подумала, что эта крыса со двора как-то пролезла в шкаф, а потом заметила, что с жестянки сорвана крышка, а рядом валяются осколки скорлупы. «А как оно выглядит?» – спросил Хвил. Бронван признала, что толком его и не разглядела. Заметила только что-то вроде мелькнувшего зелено-синего длинного хвоста, показавшегося над стопкой с катертей. А когда она заглянула за эту стопку, увидела блеск глядящих на нее красных глаз. Возиться с такой тварью – дело мужское, так что она закрыла дверь и пошла перевязывать палец. «Выходит-то оно еще там?» – спросил Хвил. Бронван кивнула. «Давай-ка на него поглядим», – решительно сказал Хвил и направился вон из комнаты. Но в последний момент вернулся за парой брезентовых рукавиц. Бронван осталась на месте. Хвилл вернулся, захлопнув за собой дверь ногой, посадил зверюшку на стол, и несколько секунд она сидела там, съежившись и не двигаясь, только хлопая глазами. «Он, я думаю, напуган», — заметил Хвил. Телом зверушка была похожа на большую ящерицу, около фута длиной, только чешуйки у нее на шкуре были крупнее. Некоторые из них закручивались и кое-где отставали на манер плавников, а вот голова была совсем не как у ящерицы, гораздо круглее. С широкой пастью, расставленными ноздрями, и в довершении всего с двумя большими впадинами, в которых ворочались горящие красные глаза. А вокруг шеи, гривой, росло что-то вроде вымпела из склеенных волос. Цвет зверь был зеленого, с добавками кое-где металлического синего, а вокруг головы и на концах локонов сияющие красные пятна. Красным были отмечены и места, где ноги соединялись с туловищем, и основание острых желтых когтей на лапах. А все вместе – неожиданно яркое и экзотическое создание. Оно оглядело Бронван Хеджес, бросило искоса недобрый взгляд на Хвилла и начало рыскать по столу, стараясь найти путь к бегству. Хеджес осмотрели на него минуту-другую, а потом одновременно взглянули друг на друга. «Он на тебя злой», – заметила Бронван. «Злой, верно, зато красивый», – ответил Хвилл. «Морда у него противная», – сказала Бронван. «Это да, зато смотри, какие цвета!» Тварь уже наполовину собралась прыгнуть со стола. Хвил рванулся вперед и перехватил ее. Та задергалась, извиваясь, и пыталась цапнуть Хвила за руку, но он держал ее слишком близко к шее. Тварь перестала биться и вдруг фыркнула. Из ноздрей рванулись две струи пламени и клуб дыма. Хвил резко отдернул руки, отчасти от испуга, но в основном от изумления. Бронван взвизгнула и вспрыгнула на стул. Сама тварь тоже, похоже, несколько удивилась. Несколько секунд она недоуменно вертела головой и помахивала извилистым хвостом, который был не короче тела. Потом перепрыгнула к камину и свернулась перед огнем. «Вот это да! эта штука, скажу я вам!» вскричал Хвил несколько выбитый из колеи. «Там у него внутри огонь! Хотел бы я разобраться, как это получается». «Огонь, точно, да еще и дым!» — подтвердила Бронван. «Просто непонятно и неестественно!» Она неуверенно посмотрела на зверя. Тот так явно устроился подремать, что она рискнула слезть со стула, но глаз не сводила с твари, готовая вспрыгнуть обратно при первом ее движении. Потом произнесла «Никогда не думала, что мне доведется увидеть одного из них, и я не знаю, стоит ли держать такого в доме». «Ты это о чем?» – спросила озадаченный Хилл. «О драконе, конечно», – ответила Бронван. Хвилл вытаращился на жену. «Дракон? Ну уж и в самом деле. Это просто глупо...» Он осекся. Снова посмотрел на животное, а потом на то место, где пламя лизнуло рукавицы. Черт, побери, ты права. И вправду дракон!» Они посмотрели на зверя с некоторой опаской, и Бронван заметила. «А хорошо, что мы не в Китае живем. Те, кому повезло в следующие два дня увидеть зверя, почти все поддержали гипотезу о том, что это дракон. Это они проверяли, просовывая палки в проволочную клетку, сделанную для чудищих вилом, до тех пор, пока не добивались заметного пламени. И даже мистер Джонс, священник, не усомнился в его аутентичности, хотя по поводу правомерности присутствия дракона в общине предпочел пока суждение не высказывать. Но через некоторое время Бронван Хеджес прекратила эти опыты с просовыванием в клетку палы. С одной стороны, Она чувствовала ответственность перед Дэем за сохранность его имущества. С другой стороны, зверь начал становиться раздражительным и фыркать пламенем без всякого повода. А с третьей стороны, хотя мистер Джонс не высказался окончательно, можно ли подобную тварь рассматривать как одно из божьих созданий, Бронван посчитала, что этому существу следует гарантировать равные права с другими бессловесными тварями. Она прицепила на клетку табличку с надписью «Пожалуйста, не дразнить» и большую часть времени проводила рядом с этой табличкой, следя за тем, чтобы правило соблюдалось. Почти весь Линлон и уйма народу из Лан в гольф-коса приходило на него посмотреть. Иногда они оставались по часу или больше, надеясь посмотреть, как чудище злится. Если это происходило, они шли домой довольные, что видели дракона. Но если зверь оставался спокойным и не имел желания дышать огнем, то они уходили и рассказывали своим друзьям, что это просто старая ящерица, только, понимаешь, очень большая. Идрис Боуэн был исключением из обеих категорий до своего третьего посещения, когда ему посчастливилось увидеть фыркующего зверька, хотя и это его не убедило. «Да, верно, он не совсем обыкновенный», — признал Идрис Боуэн. «Но это не дракон. Вы посмотрите на Уэльского дракона, на дракона Святого Георгия. Дышать огнем уже кое-что не спорю. Но дракон должен иметь крылья, а если нет, то какой же из него дракон?» От Идриса Боуна только и можно было ожидать таких придирок, а потому на них не обратили внимания. Однако после того, как народ дней десять потолпился у хеджесов, интерес стал спадать. Каждый хоть однажды видел дракона, полюбовался игрой цветов на его чешуе, и добавить к этому было уже мало что, кроме радостного чувства от того, что дракон живет у хеджесов, а не у тебя, да еще и поинтересоваться, каким же он в конце концов вырастет. Потому что на самом-то деле сидеть и ждать, мигая, пока он полыхнет маленьким язычком огня, было неинтересно. Так что через несколько дней в доме Хеджесов снова воцарился покой. А дракон, которого перестали беспокоить гости, стал проявлять более уравновешенный нрав. Он никогда не фыркал огнем на Брован и очень редко нахвило. Первая отрицательная реакция Брован быстро прошла, уступив место растущей привязанности. Она кормила дракона, приглядывала за ним и нашла, что на диете из собачьих бисквитов и рубленой канины ее питомец, на удивление, быстро набирает рост. Большую часть времени он свободно носился по комнате. Опасения гостей Брован обычно старалась рассеять такими объяснениями. «Он вообще-то дружелюбный и очень забавный, если его не дразнить. Мне его жалко, потому что плохо быть единственным детятей, а сиротой так еще хуже. Он же ни с кем из своей породы водиться не может. Здесь даже никого похожего на него нету». Но в конце концов наступил вечер, когда пришедший с работы Хвилл посмотрел на дракона и сказал «Давай-ка, сынок, во двор, ты уж слишком большой, чтобы дома тебе держать, сам видишь». Бронван даже удивилась тому, как ей не понравились эти слова. «Ты посмотри, какой он хороший и тихий!» — воскликнула она. «И ты посмотри, какая он умница, как он всегда убирает хвост с дороги, чтобы на него не наступили!» И в доме не пачкает, аккуратный. Всегда регулярно выходит во двор, хоть часы по нему проверяй. ведет он себя хорошо, это верно», — согласился Хвил. «Да растет очень уж быстро. И места ему нужно больше, а там, во дворе, отличная для него клетка. И есть где побегать». Своевременность этих слов проявилась через неделю, когда Бронван, спустившись вниз, обнаружила, что деревянная клетка превратилась в кучу углей. Ковер и дорожка обгорели, а дракон комфортабельно устроился в любимом кресле Хвилла. Все, решено. Еще повезло, что он не подпалил нашу кровать. Давай отсюда, сказал Хвил дракону. Хорошо это ты придумал спалить человеку дом только не похвалят тебя за это. Стыдно должно быть, понял? И страховой агент, пришедший осмотреть повреждения, думал точно так же: Вас предупреждали, миссис Хеджес, он у вас пожар опасен. Бронван возразила, что в страховом полисе ничего о драконах не говорится. «Нет, конечно», — согласился агент. «Но нельзя ведь сказать, что он не представляет повышенной опасности. Я сообщу, как решит руководство, но вам лучше бы его отключить, пока он еще бед не наделал». И потому через пару дней дракона выдворили в большую клетку из азбестовых листов во дворе. Перед клеткой было огороженное проволочной сеткой пространство, где дракон мог размяться, хотя Бронван по большей части держала ворота на запоре, а заднюю дверь дома открытой, и дракон мог входить в дом и выходить, когда захочется. Утром он прибегал рысью и помогал хозяйке разжечь огонь в очаге, но вообще научился в других случаях дома огнем не дышать. Только однажды он всполошил народ, подпалив ночью свою соломенную подстилку, так что соседи побежали смотреть, не дом ли это горит, а на следующий день... Были как-то не очень этим довольны. Хвилл вел аккуратный учет стоимости корма для дракона и надеялся, что Дейфид согласится возместить расходы. Кроме этого, единственной трудностью было найти какой-нибудь негорючий материал на подстилку. Да еще Хвил часто гадал, насколько он успеет вырасти, пока вернется сын и возьмет дракона в свои руки. И все могло бы идти до этого времени гладко, если бы не идрезбоуен. Хвилл только что поужинал и с наслаждением вкушал вечерний отдых возле своих дверей, когда появился Идрис со своей гончей на поводке. «А, Идрис, привет!» – дружелюбно приветствовал его хозяин. «И тебе привет, Хвил. Как поживает твой фальшивый дракон?» «Почему это фальшивый?» – возмутился Хвил. «У дракона должны быть крылья», – твердо заявил Идрис. «К черт тебя с твоими крыльями!» «Пойди посмотри на него, а потом скажи мне, что это такое, если не дракон». Хвилл махнул рукой, приглашая Идриса следовать за собой, и повел гостя через двор. Дракон за своей проволочной загородкой открыл один глаз, взглянул на них и снова его закрыл. Идрис не видел дракона с тех самых пор, как тот едва вылупился из яйца. Рост дракона произвел на него впечатление. «Он теперь большой, да», — согласился Идрис. «И цвета у него хороши, такие переливистые». «Но он без крыльев, значит, это не дракон». «А что же он тогда такое?» – Требовал ответа Хвил. «Скажи, что это такое?» Никто никогда уже не узнает, как собирался Идрис ответить на этот вопрос, потому что в тот самый момент гончая рванулась, выдернув у Идриса поводок, и стала слаем бросаться на проволочную сетку. Дракон вышел из своего дремотного состояния, сел и вдруг неожиданно фыркнул. Раздался душераздирающий вопль, пес подпрыгнул вверх и стал носиться кругами по двору, не утихая ни на миг. Наконец, Идрис сумел загнать его в угол и схватить за ошейник. На правом боку пса вся шерсть выгорела. «Хочешь неприятностей, да? Ну так ты их получишь, бог-свидетель!» — крикнул Идрис, снова бросил поводок и начал снимать пальто. Было неясно, к кому он обращается и с кем хочет драться — с хвилом или с драконом. Но каково бы ни было намерение, его решительно пресекла вышедшая на шум миссис Хеджес. «Ага». «Дразнил дракона? И тебе не стыдно? Это же не дракон, а ягненок, всем известно, если только его не дразнить!» «Безнравственный ты тип, Идрис Боуэн, и драка тебя не исправит! Вон отсюда, убирайся немедленно!» Идрис начал было протестовать, но Броуэн качнула головой и сжала губы. «Слушать тебя не желаю, Идрис Боуэн! Нечего сказать, смельчак, дразнить беспомощного дракона! Он уже больше месяца огнем не плевался!» Идрис раскалился так, что, казалось, сам вот-вот плюнет огнем. Он заколебался, потом снова надел пальто, подхватил собаку на руки, бросил последний взгляд на дракона и повернулся к воротам. Уже выходя, обернулся и зловеще произнес «Так не я, а закон призовет вас к ответу!» Однако о законе что-то было не слыхать. То ли Идрис передумал, то ли ему отсоветовали, и все вроде бы затихло. Но через три недели случилось собрание местного профсоюза. Собрание шло довольно скучно, посвященное в основном принятому в руководстве Союза резолюциям и местным текущим вопросам. Потом уже в конце, когда все обсудили, поднялся Идрис Боуэн. ⁇ Задержитесь, пожалуйста! ⁇⁇ обратился председатель к тем, кто уже тянулся к выходу, и дал слово Идрису. Идрис подождал, пока все вернутся и займут места. Потом сказал ⁇ «Товарищи!» — Аудитория взорвалась криками. «Браво», «Долой», «К порядку» и «Лишить слова» смешались в одну кучу. Председательствующий долго и энергично стучал молотком, пока не добился относительной тишины. «Провокационное поведение», — сделал он замечание Идрису. «Продолжайте по существу и не нарушайте порядка». Идрис начал снова. «Собратья рабочие, мне горестно, что я должен сообщить вам обнаруженное мною. Я говорю вам о неверности нашему делу». «О серьезной неверности по отношению к своим друзьям и того... собратьям рабочим!» Он выдержал паузу и продолжал. «Каждый из вас знает о драконе Вилла Хеджеса, правда ведь?» «И, наверное, многие его видели. Я видел его и сам, и говорил, что это не дракон. Но теперь я говорю, что я был неправ, да, неправ я был, и признаю это». Он дракон, без всякого сомнения дракон, хотя и крыльев у него нет. Я прочел в публичной библиотеке Метхера, что есть два вида драконов. У европейского дракона крылья есть, но у восточного дракона их нет. И я приношу свои извинения мистеру Хеджесу, да, я приношу извинения при всех». Аудитория начала проявлять некоторое нетерпение, однако голос Идриса вдруг резко переменился. «Но!» Продолжил он. Но есть и другое. Я вот здесь прочел и встревожился, и я скажу вам. Вы видели лапы этого дракона, правда? У него там когти, причем острейшие. Но сколько их, спрошу я вас? И я же вам отвечу. Их там пять, по пять на каждой лапе. Боуэн замолчал и для пущего драматического эффекта встряхнул головой. И это плохо, братья, очень плохо, потому что да будет вам известно. Китайский пятипалый дракон — это не дракон республики, это не дракон народа. Пятипалый дракон — это дракон имперский. Это символ угнетения китайских рабочих и крестьян. Каково нам даже подумать, что эмблему этого угнетения держим мы в своей деревне. Что скажет о нас, услышав такие вести «Свободный народ Китая»? «Что подумает о Южном Уэльсе славный вождь героического народного Китая Мао Цзэдун, узнав об этом драконе империализма?» Идрис еще говорил, но его голос утонул в гуле собрания. Председателю пришлось снова наводить порядок. Он дал Хвилу слово для ответа, и когда ситуация была разъяснена, дракона голосованием оправдали от всех идеологических обвинений, возведенных против него Идрисом. Придя домой, Хвилл рассказал обо всем Бронван, но она не удивилась – «А я знаю», — сказала она. «Джонс-почтальон мне рассказывал. Идрис, он ведь телеграмму посылал». «Телеграмму?» — заинтересовался Хвил. «Ага, телеграмму. Он в Лондоне спрашивал у Дейли Уоркер, какой линии придерживается партия насчет империалистических драконов. Ответ пока не было». Через несколько дней Хеджесов разбудил стук в дверь. Хвилл подошел к окну, увидел Идриса и спросил его, что стряслось. А ты спускайся вниз, я тебе покажу, сказал ему Идрис. Немного поспорив, Хвил спустился вниз. Идрис повел его к своему дому и показал Хвилу на задний двор. Вот, смотри сам! Дверь курятника висела на одной петле. Рядом лежало то, что осталось от двух цыплят. По двору носилась туча перьев. Хвил посмотрел на курятник внимательней. На пропитанном криозотом дереве белели глубокие царапины. В других местах по дереву будто провели черные маски Паленова. Идрис показал на землю. Там были видны глубокие отпечатки когтей, но не целые лапы. «Плохо дело. Лис, что ли?» — полюбопытствовал Хвил. Идрис аж поперхнулся от злобы. «Лиса, говоришь? Лис прямо! Кто же еще, кроме твоего дракона? И полиция будет знать, не сомневайся!» Хеджис покачал головой. «Это не он». «Ах, не он!» «Так я, значит, вру! Я из тебя кишки выпущу, Хвил Хеджес, и на барабан намотаю!» «Бросаешься словами, Идрис», — сказал ему Хвил. «А как это получилось, если дракон заперт у себя в клетке, спрошу я тебя?» «Не веришь? Пойдем посмотрим!» Они вернулись к дому Хвилла. Дракон сидел в клетке, в чем не было никакого сомнения, и дверь была заперта снаружи палкой. Более того, как указал Хвил, даже если бы ночью дракон выходил, он обязательно оставил бы следы когтей, а их не было». В конце концов, соседи расстались в состоянии вооруженного перемирия. Идрис отнюдь не был переубежден, но не знал, как опровергнуть факты и совсем не принимал гипотезу Хвилла, что какой-то идиот-шутник оставил такие следы в курятнике плотницкими гвоздями и паяльной лампой. Хвилл поднялся в спальню переодеться. А все равно непонятно, сказал он Бронван. Идрис не заметил, а палка-то в двери, а полена снаружи. Как-то случилось, ума не приложу. «Этой ночью он пыхал огнем раза четыре или пять», — ответила Бронван. «Скулил, бегал по своей клетке и когтями стучал. Никогда раньше такого не слышала». «И в самом деле странно», — согласился Хвилл. «Но ведь из клетки он не выходил, могу поклясться». Через два дня Хвилл ночью проснулся от того, что Бронван трясла его за плечо. «А ну-ка послушай», — сказала она ему, и добавила. «Огнем пыхает». Вдруг раздался какой-то грохот, затем донеслись вопли, сыпавшего проклятиями. Хвилл неохотно решил, что ему стоит выйти посмотреть. Во дворе было все как всегда, если не считать того, что посреди двора лежала большая жестяная банка, которая, очевидно, и произвела такой грохот. Еще сильно пахло горелым, и слышался шум и грохот. Дракон бегал по своей клетке, вновь охваченный пламенем. Хвил открыл дверцу, выгреб обгорелую солому и набросал свежий. «А теперь тихо», — сказал он дракону. «Будешь еще такое устраивать, я тебя далеко упрячу и надолго. Хватит, пора спать». Хвил и сам пошел спать, но в тот же момент, как он положил голову на подушку, уже наступил день. Так ему показалось, а у порога дома стоял Идрис Буван и стучал в дверь. Идрис выкрикивал что-то малоосмысленное, но Хвил сообразил, что еще что-то случилось, и потому надел пиджак и брюки и спустился вниз. Идрис бегом потрусил к своему дому и с видом фокусника распахнул ворота во дворе. Хвил на несколько секунд потерял дар речи. Перед курятником Идрис состояла самодельная западня из каких-то железных уголков и проволочного плетения. В ней среди цыплячих перьев сидела, глядя на них топазовыми мерцающими глазами, какая-то тварь сплошного кроваво-красного цвета. «А вот это дракон!» – провозгласил Идрис. «Не то, что твой пестрый, как в балагане карусель. Это настоящий, серьезный дракон с крыльями, видишь?» Хвил по-прежнему молча смотрел на дракона. Его крылья были сложены, и в клетке их негде было расправить. Краснота, как теперь можно было рассмотреть, становилась темнее на спине и внизу светлела, зловеще играя бликами в свете языков пламени из-под дувала. Да, эта зверюга была посерьезнее, чем его питомец, и вид у нее был существенно более свирепый. Хвил сделал шаг вперед, чтобы рассмотреть дракона поближе. «Осторожней, друг», — предупредил Идрис, беря его за плечо. Дракон скривил губы и фыркнул. Из ноздрей вырвался двойной язык пламени длиной в целый ярд. «Куда там зверюшки хеджесов?» Воздух наполнился сильным запахом жженых перьев. «Хороший дракон», — сказал Идрис. «Настоящий уэльский дракон. Он ведь злится, и неудивительно. Каково ему слышать о том, что в его стране поселился империалистический дракон? Вот он и пришел его отсюда выкинуть. И скоро из твоего дракончика котлет наделает». «Лучше бы ему не соваться», — сказал Хвилл с уверенностью, которую сам не ощущал. «И еще одно. Посмотри, он весь красный. Настоящий народный дракон!» «Ну, опять поехал за свое. Снова используешь драконов для пропаганды. Уэльский дракон уже две лет красный и всегда был воином. Но он воевал за Уэллс, а не драл глотку в борьбе за мир. Он хороший классный уэльский дракон. И не из того яйца, что подбрасывает твой старый дядя Джо. А этот, — сказал Хвил, у тебя воровал цыплят, не у меня». «Да ладно, здоровье ему!» добродушно ответил Идрис. «Он сюда пришел выгнать твоего империалиста с нашей законной территории. И правильно, нам в Линлане эти перемещенные драконьи морды не нужны и вообще в Южном Уэльсе тоже!» «Проваливал бы ты к чертовой матери», сказал соседу Хвилл. «Мой дракон тихо нрава, никого не трогает и цыплят не ворует. Если ты к нам полезешь, я в суд подам на тебя и на твоего дракона за нарушение спокойствия. Я тебе сказал, и ты это запомни. Пока!» Хвилл еще раз взглянул в топазовые глаза Красного Дракона и зашагал к своему дому. Вечером, когда Хвилл сел ужинать, раздался стук в дверь. Бронван пошла открывать и вернулась. «Там к тебе Айвер Томас и Дэйфи Телес, что-то по профсоюзным делам». Он встал и вышел им навстречу. Они пришли с какой-то длинной историей насчет членских взносов, которые он будто бы не заплатил полностью. Хвилл не сомневался, что все уплатил вовремя, но убедить этих двоих ему не удавалось. После долгого спора они, недовольно покачивая головами, согласились уйти. Хвил вернулся в кухню. Там его встретила стоящая у стола Бронван. «А дракона увели!» – просто сказала она. Хвил уставился на нее. Тут до него вдруг дошло, зачем они задерживали его так долго в бессмысленном споре. Он рванулся к окну. Задняя изгородь была повалена, и какие-то люди толпой за сотню ярдов от дома уносили на плечах клетку с драконом. Хвилл повернулся и увидел, что Бронван предусмотрительно заняла место в задних дверях. «Воровство, а ты не позвала на помощь!» – обвинил он ее. «Они бы тебя отлупили и отбросили с дороги, а дракона все равно унесли бы. Это и Дрис и его компания». Хвилл снова выглянул из окна. «А зачем он им нужен?» «Для боя драконов», – ответила ему Бронван. «Они ставки делают. Навольского дракона против нашего ставят пять к одному. И очень уверенно». Хвилл покачал головой. «Неудивительно. Только это нечестно. У этого дракона крылья есть. И он может нападать с воздуха. Не Неспортивно это, вот что». Он снова выглянул из окна. К группе присоединялись все новые и новые люди. И они несли свой груз на пустырь, покрытый грудами шлака. Хвилл вздохнул. «Жалко мне нашего дракона, убийство будет. Но я все-таки пойду посмотрю, чтобы Идрис Боун не пустился на грязные трюки. Драка бесчестная, так чтобы она не была еще бесчестней». «А ты драться не будешь? Обещаешь мне?» «Послушай, девочка, разве я совсем дурак, чтобы драться один против 50? Поверь, мозги у меня есть». «Пожалуйста». Она неуверенно посторонилась и позволила мужу отпереть дверь. Затем схватила шаль и побежала за ним, повязывая ее на ходу. Толпа собралась на плоском пятачке у подножия груды шлака. И состояла из сотни примерно человек, и еще полсотни спешили присоединяться. Несколько самопровозглашенных распорядителей старались оттеснить толпу с середины пятачка, очищая для боя овальный ринг. На одном его конце свернулся в клубок красный дракон, озирая недобрым взглядом толпу. На другом конце поставили азбестовую клетку, и носильщики отскочили. Идрис заметил подошедших Хвилл и Бронван. «А, это вы!» «Ну, сколько ставите на своего дракона?» Он нагло улыбался. Хвила опередила Бронван. «Злобная ты душунка и бесстыжие глаза, Идрис Боуэн. Ты свяжи своему дракону крылья, тогда мы и посмотрим. А так ты только и умеешь драться, когда у тебя подкова в перчатке». И она оттащила Хвила в сторону. А вокруг овального ринга заключались пари почти все в пользу Уэльского дракона. Потом на ринг вышел Идрис и поднял вверх руки, призывая к тишине. «Сегодня у нас вечер спорта!» Супер-колоссальный аттракцион, как говорят в кино. Сегодня и больше никогда. Очень, кстати, вероятно. Так что делайте ставки. Как только прослышит про это английский закон, сразу же не станет драконьих боев, как нет петушиных. По толпе пробежал шумок и смешок тех, кто знал о петушиных боях чуть больше, чем было известно английскому закону. Идрис продолжал. Итак, я сегодня представляю вам чемпионат драконов. «С моей стороны красный дракон Уэльса на своем поле. Народный дракон, и вы видите цвет народного дракона!» Раздались крики возражений, но Идрис перекрыл их. Слева — декадентский дракон империалистических эксплуататоров несчастного китайского народа, ведущего героическую борьбу за свободу под руководством великого вождя но конец речи утонул в аплодисментах, выкриках, кошачьем мяуканье, и эта какафония продолжалась до тех пор, пока Идрис не сошел с ринга, махнув рукой людям у клеток. На одном конце двое подцепили багром дверцу клетки красного дракона, потянули на себя и резко отскочили. На другом конце кто-то выбил шкворень из скобы на азбестовой двери, отворил ее и поспешил убраться с дороги. Красный дракон неуверенно огляделся. Попробовал распрямить крылья. Увидев, что это получается, он подперся хвостом, оторвал от земли задние лапы и заболтал ими в воздухе, будто разрабатывая суставы. Второй дракон, ленивый, и на ходью потрусил из клетки. Пройдя 2-3 метра, остановился и заморгал. На фоне пустыря из кучи шлака он выглядел очень уж экзотически. Он широко зевнул, показал внушительные клыки, повращал глазами туда и сюда, и тут заметил красного дракона. В ту же секунду и красный дракон заметил другого. Он перестал болтать ногами и шлепнулся на все четыре лапы. Два дракона глядели друг на друга. Толпа затихла. Драконы были неподвижны, только концы их хвостов чуть подергивались. Восточный дракон чуть склонил голову на бок. Затем коротко фыркнул, и стебли на клочке земли перед ним съежились и пожухли. Красный дракон напрягся. Он вдруг принял защитную позу. Поднял одну лапу с растопыренными когтями и встопорщил крылья. Потом с силой пыхнул огнем. Маленькая лужица, зашипев, испарилась и всклубилась облаком. По толпе прошел заинтересованный говорок. Красный дракон пошел обходить другого по кругу, время от времени слегка вздергивая крылья. Толпа внимательно следила. Дракон Хеджесов не двигался с места, но медленно поворачивался за противником и не сводил с него внимательных глаз. Почти обойдя круг, красный дракон остановился. Он широко распахнул крылья и во всю глотку заревел. Одновременно с этим он выпустил две струи огня и отрыгнул клуб дыма. Толпа инстинктивно подалась назад. И в этот самый напряженный момент Бронван расхохоталась. Хвил тряхнул ее за плечо. «Тише ты, ничего тут нет смешного». Но она не сразу смогла остановиться. Восточный дракон на мгновение застыл. Похоже было, что он обдумывает ситуацию. Потом он повернулся и побежал. Задние ряды заулюлюкали, а те, кто стоял в передних рядах, замахали руками, загоняя дракона обратно на ринг но дракон на махание руками внимания не обратил. Он шел себе вперед время от времени, пуская из ноздрей небольшую струйку пламени. Люди на его пути дрогнули и разбежались. Полдесятка человек погнались за ним с палками, но отстали. Дракон бежал вдвое быстрее, чем они. Красный дракон с ревом взмыл в воздух и пролетел над полем, плюясь огнем, как истребитель с огнеметом. Толпа стала быстро разбегаться, очищая ему дорогу. Бегущий дракон скрылся за подножием шлакового холма, а второй — Сделал в воздухе горку и тоже скрылся из виду. Толпа разочарованно застонала, и часть ее рванулась за холм увидеть момент убийства. Однако через минуту бегущий дракон показался снова. Он смешно трусил по склону холма, забираясь все выше и выше, а красный дракон все так же летел чуть сзади. Люди стояли и смотрели, пока, наконец, драконы не скрылись за гребнем. На секунду на фоне неба появился силуэт летящего дракона, сверкнула струя пламени дым рассеялся, и начались споры о том, кто кому должен платить. Идрис оставил споры и подошел к Хеджесам. «Ну и трус же этот ваш империалист! Хоть бы раз огнем думал как следует или огрызнулся!» Бронван посмотрела на него и вдруг улыбнулась. «Ну и дурак же ты, Идрис Боун, и голова у тебя забита битвами и пропагандой. Есть еще много в мире хорошего, кроме драк, даже у драконов. твой красный. Уж такой был молодец, уж такой красавец, прям павлин!» «Совсем как ребята в воскресных костюмах на хай стрит лан в косе Те уж точно не на драку наряжаются». Идрис вытаращился на нее. а на что, дракон?» Продолжала она. «Наш-то тоже ничего. Фокус, конечно, не новый. Мне и самой так когда-то приходилось». Она искоса взглянула на Хвила. До Идриса начало доходить. «Так... так вы же всегда говорили он про свою зверюгу!» Возмутился Идрис Боуэн. Бронван пожала плечами. «Верно, верно». «А ты умеешь отличить дракона от драконихи по виду?» Она повернулась в сторону гор. Очень уж холодно и одиноко ему было две тысячи лет. Так что сейчас этот красный петушок не будет забивать себе голову твоей политикой. У него другое на уме. А ты знаешь, интересно будет, когда у Уэльси начнут плодиться дракончики. И очень скоро.